0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天是十月十四号，星期六。那么录音呢是提前一天的啊，十月十三号录音的。那么聊什么话题呢？就是前两天发生了一件在网上传播非常广的这个事件，江西丰田的一个销售啊，后来变成了一群销售在骂这个客户的一个事件。那么我们知道，前段时间本身就有一个现象级的事件，就是李佳琦在直播间里面，呃，让他的粉丝反思一下自己啊，是不是不够努力啊，啊，没有钱去买这个眉笔啊，眉笔的价格其实并不是很贵。那么现在又出现了这个丰田的销售说你不买就滚，对吧？也就是十万块钱的车，你你你吼什么吼，叫什么叫？那么最近呢，其实说实话，这种新闻挺能啊带动大家的这个情绪的，很有代入感。很多人应该也看到这个视频了，是吧？南昌丰田的 4S 店啊，销售怒怼客户，而且是一群人在怼。那么丰田的经销商或者说是这个销售，他去吼客户说买十万块钱的车你叫什么叫？这个事情他到底是什么样一个背景？或者说，呃，我以前在这个从事汽车销售的过程当中有没有遇到过这样的事？那么遇到这样的销售会怎么处理？或者说？他的这个，我们讲，比方说，有些人在研究犯罪的时候，就这个人他犯罪的动机是什么？他背后有怎样的一个生活环境啊？他是怎么样的一个成长环境？最后，呃，就是成为了这样的一个人啊，就成为了这样的一个在店里面看不起客户的人。所以呢，我想谈谈我的看法。那么，首先先把这个事情的起因跟大家说一下。在十月五号啊，这个时候还是这个小长假啊。那么十月五号的时候呢，李女士带着父亲呢，到江西南昌的恒信一汽丰田 4S 店，准备买一台十万左右的丰田车代步。那么这个车呢，我觉得大概率应该就是卡罗拉了啊，因为一汽丰田嘛，对吧？广汽是这个雷凌，一汽是卡罗拉。那么十万块钱左右也没有其他便宜的车了。那么这个卡罗拉呢，李女士其实在广州工作，但是呢她是江西南昌人，所以呢，呃，应该是给她父亲买，她父亲在南昌用车，那么就在家门口嘛。在网上就查了一下南昌当地的这个价格，发现这家店呢，网上这个报价还是不错的。那么这个具体在网上是什么网，对吧？那是怎么渠道去获得这个报价的？真实不真实，我们就不清楚了。但是他看到这家店的报价是不错，就想着说我飞一趟回来啊，趁着长假带着父亲到 4S 店去把这车给看了，给定了。其实按我推断啊，如果说我接到这样的客户，我如果知道他的女儿是从广州飞回来的，在国庆节期间带着父亲过来看车，准备买车，那这种客户绝对是优质客户啊。如果我们俩之前还通过电话聊过微信的话。那就肯定是必须得拿下这种客户。如果是丢了，我觉得这个销售你可以不用做了，因为这就是板上钉钉的，来了就是捧着钱马上就要订车的人，而且甚至于要、啊、他很快就得提车的。他爸要开车嘛，对吧？他作为女儿肯定是希望在走之前把车子最好能给提了，然后把膜贴了，让他老爸就可以安安稳稳的上了牌，就可以开就能用了嘛，对吧？等他走了以后，老年人他可能他不太会去办这些手续。啊，对吧？李李女士可能还要委托她的同学、老乡去帮她父亲，呃，就就处理一下后面的事情啊。我不知道她爸的开车的水平怎么样，如果开的还不咋地，刚拿的驾照，那还得要找一个人去陪她老爸去练车。所以越快越好，对吧？那我肯定是不能让这个客户走，我会我会把他服务的满满意义的，跟他的这个女儿当朋友处，跟他说不用怕，你走了以后，你爸就是我爸，对吧？就是<笑>这话说的有点太矫情了，反正就大概就这么个意思啊。你走了以后，你爸有什么事，只要跟车相关的，尽管来找我。对吧？这这不就是高情商的说法吗？因为你要去想他心里的软肋是什么？他他肯定是个孝顺的女儿嘛，对吧？那么同时他的软肋就是他平时不在他父母的身边，他不是在广州工作吗？所以他的父母也是很希望，呃，有一些寄托，或者说他的女儿也是希望，呃，尽一些孝心。那这个具体是谁付钱我不知道啊，他是全款买，对吧？所以说有有有些时候我不是讲嘛，就是说孝子论心不论势，论势天下无孝子，是不是？所以因此呢。这种心意上的事情，你要帮着李女士去说嘛，对不对？你要当着她的面表达出，就是你父亲今后啊，只要是跟出行、跟车相关的事情，你就交给我啊。那这样的话，这事情就很好谈了，非常好谈。但是前期工作肯定是没做啊，肯定前期工作是根本就没有做，就是两个人一来一回就谈价格啊。你最低多少钱啊？我最低多少钱？你来找找我谈，你必须到店谈。你到了店，那你就得签订单，对吧？那最后就谈掰了嘛。那为什么谈掰了呢？呃，接待他的这个女销售呢？跟这个李女士交谈的过程中呢，是希望她去贷款买车，啊，但是李女士呢，她是要求我全款买车，我不贷款。那么这里面可能涉及到很多的一些细枝末节的点，这个我不是很清楚。比方讲啊，那么这个车子到底是在谁的名下？如果是在他爸的名下，那我看这个视频里面李女士的年龄也不小了，他爸的岁数也不小了，那他爸是什么工作？他爸的工作，他的银行流水符不符合这个贷款的银行流水要求？那么如果不符合，还要再追加共同还款人。对不对？那么如果说是挂在李女士的名下，那谁出钱啊、呃？如果说是他父母出钱，那就很奇怪了。父母出钱，女儿的名字，那女儿她，你想，她既然是在广州工作，那女儿是肯定是很早就自己独立了嘛？那就搞得好像我在啃老一样。虽然车子是父母开，那么如果说他们还是一个比较小的一些地方，比方说像有些县城的话，我不知道他是不是南昌本地人，还是说南昌边上的有些地方，他是很讲究这个东西的。因为我接触过很多客户，他很讲究的。就是说，父亲的钱就是父亲买，父亲的买就是他们父亲的名字。那我的钱就我买、啊，那就是宣布我子女独立了嘛，对吧？甚至我掏钱给父母买，那相当于是我尽孝心了。这件事情讲出去，村里的人是竖大拇指的。哎呦，谁谁谁家的儿子，谁谁谁家的闺女，现在混得好了，给他爸买辆车，这他爸脸上也有光啊，对吧？但是你如果销售，你没有顾及到这一点，你说，哎，你你一个贷款，贷款，但他父亲、老父亲、老母亲两个人，他没有这个资格贷款，那怎么办呢？比方说他们俩可能都没有没有固定的工作，也没有交社保或者之类的，那这个东西就很麻烦。那那用女儿的名字贷款，那就那他不愿意呀、啊。所以这个全款还是贷款，我觉得在网络上他没有说清楚啊、嗯。有人觉得说，呃，客户可能就是觉得麻烦，就是想全款一次性付，本身账上就有十来万块钱。那那也有人觉得说，哎呀，贷款就贷款呗，贷款肯定是价格更便宜嘛，对吧？你就贷一点呗，实在不行九万块钱贷一万块钱不就行了吗？啊，再不行的话，明年把它给还了不就行了吗？但你可能不知道，这贷款中间涉及到包括还要查很多的一些啊、呃、比较隐私的一些东西，就是因为包括你的呃姓名、电话、住址、职业、流水，然后七七八八的身份证只要一扫，银行里面很多资料就全部给拉出来了。所以有些人真的是他不太愿意贷款，你哪怕就是优惠再多，他也不贷啊。我们曾经也遇到过这种情况，那么。这个李女士坚持啊，就十万块钱我要全款买。那么车辆是登记在自己的父亲的名下，但是呢，这个女销售就坚持，呃，你一定要贷款，你不贷款你拿不到这么低的价格。那么谈啊谈啊谈啊谈、啊，我估计可能中间也是耗了蛮长时间了。那么最后这个销售员可能性质就一下子就低落了。那么对这个来谈价格的，我看也不止两个人，他爸可能他妈，可能还有他的亲戚，加上这个李女士，就是有点不理不睬了。那么这个态度就开始有点不友好了。那么消费者肯定也就不爽了，那不爽的话，言语方面肯定也是有一点点，这个这个带点情绪啊，声音变高啊之类的。那么销售肯定也不爽了，那肯定也得也有一点这种冷嘲热讽啊，爱理不理啊，双方之间就发生了口角。那么随后呢，哎，声音越来越大，越来越大，以后开始有人拍视频，拍视频，那么就又开始计划，那么其他的销售人员就加入进来了，加入进来之后呢，他不是劝架，哎，这很有意思啊。因为我们以前在 4S 店也会有一些，比方说销售跟客户之间的争执，但是大部分的情况是销售经理介入进来之后，先当个好人，说行行了，先别吵啊，这个事情一定能解决。那具体什么矛盾，我先听一下，就你发生了什么？因为之前我不太了解。那么先把当时就是吵架双方拉走一方，那肯定是把销售拉走嘛，销售先销售先回避，换人、换地点、换时间。那么我作为销售经理过来跟他谈。那么我就会说这个李叔叔对吧？那是李女士的父亲嘛？我说李叔叔，你不要不要生气，先喝喝茶啊。那我是销售经理，那现在目前到底发生什么情况了？你跟我说一下。那他可能就跟我吐槽了嘛，啊，先把这个销售说一顿啊，这销售忽悠我、骗我，然后呢，这个价格不诚信啊，你们这个店啊，这个那个的，你让他一顿输出，他就是一种情绪的表达。你不要说话，不要插话，不要打断，你就听他说啊，啪啪啪啪啪，他就输出输出完之后，呃，一定要。问问他，就是还还有还有其他的吗？就需要表达的，他的可能亲戚啊就开始讲了，说哎呀这个这个那个的，对吧？女同志一般就年纪大的话也比较多，继续听他说，继续听他说，哎，听到他说到累了为止。这个时候不要发表任何的观点啊，就听，就不停的听。这个时候在干什么呢？这个时候干两件事情，第一个呢是采集信息啊，就是要尽量多的采集，就他们现在目前掌握的信息是什么。那么第二一点就是找突破口。啊，突破口是什么？就是他毕竟是来花钱的嘛。谁要花钱找罪受呢？对不对？那么花钱就是找人来伺候嘛。说白了，对吧？那么找人来伺候，那我就要在想，今天这个点我没有把你伺候好，那我能不能找其他的突破点啊？我能让你就找你的软肋，哎，但是我不是要挟你啊，我是找你的软肋，我给你按摩，我让你变得更舒服。那么这个时候呢，我就会去找那可能突破点就是，我觉得啊，倪、呃、女士其实是想尽一份孝心啊，然后帮她爸爸把这个车子的事情呢，就尽快去把它解决掉。她即使全款买，她也只是想尽快把这个事情处理完，因为贷款还要审批程序呢，贷款审批程序还有好几天呢，对吧？已经是十月五号了，这件事情是十月五号发生的，对吧？那么贷款一审批，再过个几天，万一再出点什么事情，又让他爸再去补充资料，再去银行打流水，老头老太他会什么呢？他什么也不会，他十月七号就已经飞回广州了。所以他急的点在什么？我觉得倒不是说一定要全款，他急的点是要尽快、马上、立刻把这个事情给办了，让他爸,爸把这个让爸爸把这个车的牌照给上了。那如果说我作为销售经理，我能够得到啊李叔叔包括他的女儿李女士两个人或他们全家的认可，他觉得说这小伙子真不错。他、啊、真不错，哎呀，这小伙真不错。这小伙，你我跟你讲，哎，你单身吗？哎呀，你我家女儿也单身。你要单身，我跟你哎就，哇，你要能谈到这一步，那我跟你说，嘿嘿嘿，嗯，那奥利给了，真的是，就你要让你叔叔，包括他女儿，甚至他妈，啊，那个情绪慢慢慢慢缓和下来。他觉得说，哎，你首先有素质，第二个谈吐过程当中你很专业，第三个你确实说到了我的痛点，啊，你说到我的痛点了，那我们就坐下来聊，啊，不不要再找那个销售了，不，我不想见到他，我见到他就难受，啊，但是我想找你。我想跟你聊，哎，这个你叫什么名字啊？三刀啊、哎，这个刀经理，哎，这个我想跟你谈谈，这个价格不价格？你想我十万我都全款了，我也不在乎这一些了，对吧？那么而且我我觉得这个车的贷款其实所能给出的优惠跟全款差价应该不大，因为像这种车补贴利息也就是补那么小几千块钱，差不了多少钱的，这个我太清楚了。所以呢，在视频里面最终一堆销售把这个事情推到什么样的方向去呢？我不知道这一群销售里面有没有销售经理啊？那其中有一个那个插着个口袋，眼睛瞪得多大的那个，感觉长得就有点像销售经理的小皮带，唧唧的小头发刷刷的那种。如果他是销售经理啊，因为你看到当时在骂人的时候，有一个胖子，嗯，长得那个圆圆的，就像那个熊大熊二一样的、啊、那个胖子说：“你买个十万来块钱的车叫什么叫？不买就滚！”我跟你讲，这个是最怂的，为什么？这个这个人其实我捡太多了，这个是看到前面的那个人，我估猜啊，那个插口袋应该是销售经理。是经理表态，至少是要不就是老员工、资深老员工。他看到资深老员工或者是经理表了态，也在去怼这个客户。那他作为一个新员工，他得要表示一下，对不对？所以他最后补的那几句话，也是网上传的最多的那几句话：不买就滚，买个十万块钱的车叫什么叫？这个我觉得是什么？就是新员工在表态，给老员老员工表表示忠诚。我跟你是一个队的，对吧？可能他平时我估计看他那个样子，也卖车卖的不咋地啊。啊，你要如果说不是你来找我啊，你要想怼我也可以来找我。我今天评判的呢，有事实，也有我分析的部分啊，我不一定说的对，但是这是我以前处理这个事情的一些经验，给大家做个分享。那么大家如果作为销售将来，或者说作为这个客户将来遇到这个事了，该怎么处理？那听听我的一些想法。那么刚刚我讲了，就这个镜头里面出现的这些人，对吧？包括这个女的还来了一句，这个女销售就是当事人嘛，她说：“哎呀哎呀呀，狗咬你你还咬狗啊？不要吵了，不要吵了，狗咬你你还咬狗啊？”一开始我看他这个态度，说不要说了，不要说了，我觉得他可能是一个息事宁人的人，这个事情到此就结束就了了。结果他来一句狗咬你，你还咬狗，人身攻击啊，这绝对是人身攻击啊！我就这么讲啊，换作是我，如果说真的要讲讲这句话，如果是被拍下来了，桌子我就掀了，我直接掀桌子了，打人我肯定是不打的，女人我肯定也不会打的，我直接掀桌子了。对不对？你不说我是狗吗？那可以啊，那我就按狗的方式来给你处理呗。你不把我当人，那那你把我当狗呗，我就咬着这个字不放啊！你人身攻击我，对吧？那我掀桌子了，就报警了，对不对？人身攻击这个东西，我也有录像。说实话，我该起诉也可以起诉啊，对不对？我该找律师找律师啊。这个你你就涉及到你对我，你对我的这种污蔑，对吧？你对我的人格侮辱。哎呀，我如果再有点心脏病，如果老父亲往地上一躺，这个气的口吐白沫、啊，那都是你的事情啊，对吧？那当然了，一般人也没有这种演技就是了。那么怎么说呢？其实这种事情呢，说白了，我觉得他不仅仅是个人的一个行为。有人说他骨子里面就看不起客户，那我觉得骨子里看不起呢，这个话可能有点严重了啊。但是我觉得应该是什么呢？就是他挑客户，他可能是对于客户的这种消费主张，他不是很尊重啊。他会觉得说，你到了我店里面，你要听我的。你要跟着我的这个方式方法来啊？为什么要听你的？那说实话，这个后面有一套的逻辑，我要告诉你就这里面有一个一二三四五六七，他们是被洗脑的。你看啊，你注意细节，就是这个店的，就是它的背景，就是三 S 店那个背景墙上面啊，你会去看那个视频，你可能没关注，它挂着一条非常醒目的横幅，这个横幅上面写的什么字呢？叫做全款是冲动消费，按揭是理性消费。谁他妈告诉你全款是冲动消费，按揭是理性消费？谁告诉你的？谁告诉你的？哎，我账上就是有那么多钱，我就是想全款，我是冲动消费吗？我想的比谁都清楚。反而你让我现在做按揭，我没想明白，我不想按揭，我为什么要按揭呢？对不对？钱放银行现在的理财也理不出个三四个点。你现在贷款，你就是贴息，就是低利率。说实话，那也要花几个点。我现在把钱花了，我开心。我放到银行，说说实在的，将来在印钞在贬值，我我心里不爽。我每个月，我我也不想去看那个什么银行理财啊。我我老父亲也不懂，他也不会用手机 app。我就要把这个钱给花了，干嘛呢？这是你价格如果是贵了，我掉脸走就是了，对不对？你现在只不过网上你报的价格低，但是你没跟我说清楚。你现在到了店里面，你不按这个价格卖，你必须让我贷款，咱就把这个事说清楚不就行了吗？所以看的书是什么？就是这家店其实从。骨子里就应该不能讲人，应该说这家店，这家店从从骨子里面，它就是给销售在灌输一种思想，啊、嗯，你要告诉客户，你要去 CPU 客户，全款是冲动消费，按揭是理性消费。那么首先这一批销售肯定是被洗脑了嘛。那么其次，网络上的报价又是不清不楚，含含糊糊，对吧？那么把客户先忽悠过来，到了店里面，然后剩下来，我们再慢慢的，反正能搞定一个是一个吧，对吧？搞不定的话，反正这种裸车啊，全款买我也不卖啊、哎，就是这么一个。操作方式，那么这件事情在网上呃视频传播之后，那毫无疑问，这种是带着情绪的视频，那很多人也是一下被带入了嘛，那么大家就肯定要一顿输出嘛，就是输出就不用讲了嘛，这肯定是疯狂输出。你想现在的某音的平台，包括这些什么小红书啊，包括什么快手这些，那都是非常厉害的。这些网友哪怕就是能显示他的地址 IP 啊、呃，但他也是非常敢敢说的，啊，非常敢说。那么导致这家店在直播的过程中，评论区根本不能看啊啊！我只有十万，你接待不接待是吧？啊，然后就是说什么，呃，就我十万块钱的车不买就滚啊！大家都在下面调侃啊，那根本就看不了。好，那么不仅仅是这家店，最后导致什么？就是全网所有的，这还是一汽丰田啊，那最后导致就是广汽丰田也受牵连，就是所有跟丰田相关的，只要是直播你去看。大家如果感兴趣，这两天你也可以去搜一搜啊。这两天你在啊、呃、这个某音平台上面，你搜一汽丰田或者广汽丰田啊，你只要搜这个字，然后你点直播页面，你看一看啊，这两天有没有敢丰田的 4S 店去做直播的？基本没人敢了。只要但凡做直播，下面的评论区全部沦陷，全部沦陷啊！甚至呢，我都看到有些人啊，这个说的就有点重了啊。他说他要去店里啊，他要去店里,、啊、要,去店里要找那个谁谁谁要兑现啊，甚至要去砸店。这种我建议大家就不要再说了。首先，我觉得你敢打这个字的，也不一定敢真的去店里面。第二个呢，你这种已经是涉及到违法的层面了。人家如果把你的 IP 地址锁定了，最终人家真的要是跟你玩真的，要来给你起诉或者是要怎样，那你这个是很很麻烦的一件事情。所以呢，这个直播呢，现在丰田店基本上也都不敢播了，官方的丰田的账号也不敢播了，关了直播间了。那么现在就更新视频，一般他们也不太敢更了，更了以后下面的评论区基本上就沦陷了。那么这个事情很快啊，南昌的恒信丰田汽车销售服务有限公司，也就是他们的这个 4S 店就开始发布声明啊，说郑重道歉，对当事的客户以及家人表示道歉。啊，公司的总经理已经当面向客户表达了歉意，据说还得到了客户的谅解。其实很简单嘛，那么车子基本上就是给他搞定了嘛，我估猜应该是这样子。就光个道歉，你不表示表示意思意思，你就道个歉。那这个事情都已经发生了，那我大老远跑过来。对吧？那我我什么事也没忙完，就事情就没有结果，你就让我生个气就回去了。道歉你是要有诚意的，什么是诚意呢？对不对？那就是，那咱车还是买，咱不要这个销售了，对吧？那价格再给我低一些。我不知道最后你女士是不是在这家店买的，但是我觉得总经理去跟客户表达歉意，肯定是要带着一些，啊，带着一些结果，带着一些自己的这个，我们讲诚意啊，对吧？去去道歉的，你不能只是口头上的啊。那么如果有南昌的有当事人的周围的亲朋好友，你可以告诉我。呃，透露一下信息给我们的网友也是吃吃瓜，就他们李女士一家是不是在这个店买了？那如果真的是在这个店买了，那百分之百，第一个肯定是答应他全款了，那么第二个肯定是价格再给他往下调了啊，甚至比他当时在网上承诺的低价再低一些，对不对？那么这个事情呢已经发生了，就肯定是收不回来的嘛，就视频在网上已经是全网铺开了嘛。那么这个道歉声明呢，我觉得写的也不是很有水准啊，我觉得有点活稀泥的感觉啊。那么是怎么写的呢？他说近日。网传我司员工在与客户洽谈过程中语言不当，引起客户强烈不满。我司对此高度重视。啊，你看，语言不当引起客户强烈不满。好，那么继续往下看，他说，经调查，十月一日客户通过网上留资表达了购车意向。啊，十月一号的时候在网上留了个电话，十月五号客户到店洽谈购车事宜。那说明什么呢？说明一号到五号之间这四天，那么这个销售跟客户之间肯定是有过沟通的。啊，谈的差不多了，然后五号客户到店里面来谈这个具体怎么订车，在沟通谈判的过程当中呢，我司员工语言不当啊，对客户造成了情感伤害，并且产生了不良的社会影响啊，情感上的伤害。那么他说，在此呢，南昌恒信丰田汽车销售服务有限公司对于当事客户及家人表达最诚挚的道歉啊，就是以公司官方的层面去道歉了。那么公司总经理李凯。啊，把李凯的这个真名给说出来了啊！李凯已经当面向客户表达了歉意，并且取得了客户的谅解。那么此事引起社会各界广泛的关注，对公众造成了不良的影响，我司对此深表歉意。南昌恒信丰田汽车销售服务有限公司一直秉承客户第一的经营理念，但是由于内部的管理疏忽，导致了此事件的发生，背离了客户第一的经营初衷，对此公司内部深刻反省，对此设施的员工及管理人员进行处理。那么这里面的处理呢，其实我觉得应该再给出一个非常明确的结果，你是怎么处理的，对吧？这个女销售是怎么处理的？啊，说别人是狗的，说别人这个不买就滚的啊，就是你买个十万块钱的车叫什么叫的？这三个人你是怎么处理的？那这个我觉得是网友特别关注的一个点啊。你只是进行了处理，但是我个人觉得呢，其实这也很难。为什么呢？因为你也不知道这三个员工他们作为企业来讲就是培养了多久。说实话，如果说培养了很久很久，那这里面还涉及到劳动法。啊，你也不能随意的去辞退，对吧？你要如果随意辞退，因为这件事情，那么员工会说是你公司经营管理不善，对吧？我是帮公司的，呃，利益或者是站在公司的角度去为公司维护他的权益，然后现在导致我们成为了炮灰，在网上被人去攻击。那你公司如果这个时候再来处理我，啊，你甚至要要劝退啊，帮我调岗啊，辞退，那我肯定百分百仲裁，对不对？我最后肯定是要跟你打官司的。就像我昨天啊，今天是跟这个中美两国的有职业资格律师的，就是杨杨律师，我们两个人连了一次线，就是做那个小试牛刀的专辑，大家可以去听，反响非常的好。就是讲，如果说是创业的话，那公司里面啊，你需要有哪些需要避的坑？他因为是做这个企业的法律顾问嘛，啊，也是我们公司的法律顾问。那么同时呢，他也讲了，作为一个打工人，在公司如果干的不爽，每天上班比上坟的心情还沉重。看到老板天天都想打他的那种，对吧？那如何去啊、呃？就是能够最大化自己的利益，去离开这个公司啊，去离职或者怎样？那么因此呢，呃，这件事情其实我们网友来讲是想看到你的真正的处理结果，对吧？你最终问责是问到哪些人的头上？那么视频里面这三个人，这个三个销售他是怎么处理的？然后你这家店你后期所谓的经营改善，你怎么经营改善啊、呃？你怎么样去弥补你管理的疏忽？对吧？总经理，你担什么责任？销售总监，你担什么责任？你能能不能够给我一个公开？因为这个事情在网上确实传播是非常非常的广，对吧？南昌恒信，你要如果不讲清楚，你这家店基本上是啊、呃，不要想说东山再起了。那除非就是打价格战啊，你永远卖的比其他店便宜，那我也不冲你服务了啊。但你这个便宜是真便宜啊！你要如果胆敢说在网上报的便宜，到店里面你忽悠我，如果再被爆出来一个视频，那你就是有前科的啊，你就是二进宫了。第一次被曝光。啊，第二次你再以低价，然后把我忽悠过来，又不卖给我，那就是，那这个视频出来之后，你可不是一封道歉信就能解决问题的，对不对？那我相信这一汽丰田的官方肯定也要，也是要跟你好好谈一谈。还有一句话是什么呢？就是，这年头其实销售也不好招。实话实讲，首先有实力的销售呢，有一些也就不在什么丰田、本田店里面干了啊，他可能会去一些豪华品牌。那么还有一些销售呢，他会想说，现在的大趋势已经非常明朗的，就是以后的新能源嘛。而且新能源现在基本也是国产卖的好，对吧？那么我已经不止一次遇到过有些销售咨询我说，呃，就是刀哥啊，这个本田店能不能干啊？丰田店能不能干啊？我就很担心啊，我要不要去比亚迪啊？我要不要去这个广西爱安或者是长安深蓝啊？啊，甚至还有一些往这个什么未来啊、理想的这个这个直营店里面，或者是经销商这个体验店里面，啊，他其实没有代理嘛，像目前来讲是没有代理的，他是想去去那边工作，他就很纠结。那你想，这个员工本身不好招，你一汽丰田能有这几个员工，所以我不讲嘛，我不知道他们是工作年限是几年了已经啊，他们工龄已经是两年、三年，还是五年、六年，甚至更久。那公司一般情况下是不太会去敢随便动这一部分员工，因为培养的成本比较高，而且这个熟手销售啊，对于公司来讲是很重要的。你现在每一年你去带一批大学生进来啊，从培养大学生实习，最后大概率啊都是会走的。你像我们原来是我曾经讲过一个故事嘛，大家还记得吗？就是是六个还是五个大学生，然后到了我们 4S 店是由我来带他们，然后呢我就发现他们其实刚开始是很诚心诚意的去学习，但是呢用不了半年他就发现其实卖车好像也很简单，因为他发现很多老员工也不是很专业，但是车子卖的也挺好，然后就急着想上岗，因为我们当时是要培养六个月左右的让他上岗嘛，啊不行，啊不行不行，三个月两个月就开始想卖车了。然后呢，就一直稳着他们的情绪啊，一边也得哄着呀，然后一边给他们做培训啊，还要给他们做考核呀，有笔试啊，有这种六方位的绕车啊，对不对？车头车车、车侧、车尾、车内是动态驾驶、静态静态的这个评鉴讲解。那你要去把这些知识基本上掌握，然后呢，然后就上岗了吗？其实这个是最基本的，就跟练武功一样，扎马步啊，就最基本的扎马步了。他就以以为这就是全部了。完全不是，完全不是，这里面还要涉及到包括心理学，对吧？还要会看面相啊，然后还要会有一些竞品的专业知识啊，然后还会察言观色，然后还有谈判的技巧，对不对？什么时候报价，什么时候不报价啊？根据对方的这种从事的行业啊，他的职业属性啊，有些话能说，有些话不能说，有些涉及到呃这个客户的隐私的，其实你知我知就不要多讲了，对吧？男男女女过来之后，老夫老妻还牵着个手，那大概率就不是什么正经关系嘛，对不对？还有就是什么天天说老公马上来付钱了，老公马上来付钱了，打电话支支吾吾，你现在方不方便说话的这种，那明显也不是什么正常关系。看破不说透，对吧？看透不说透，朋友有的做。这种事情你要如果稍微眼神里面带一点鄙视，或者你跟你的这个同事窃窃私语，然后眼神稍微往那面飘，手有点指指点点，你只要是给这个客户看到了啊，你甭管男的女的，只要他看到了，我告诉你，你后面跟他说任何的话，他都不会再跟你有任何的信任感了。因为我们见过太多这种喜欢八卦的女女销售了，啊，接待了一个女客户，就是有的时候女销售，特别是长得漂亮的女销售，在接待一个长得也挺漂亮的女客户，就很容易有矛盾啊！真的见得太多太多了这种事情，那怎么说呢？那么这件事情，其实我我个人觉得啊，就是从网络角度来讲，谁对谁错其实不重要，因为这件事情在网上，但凡一发布，那肯定毫无疑问，网友是统一战线，都会去骂这个销售的。网友甚至一度开玩笑说：“哎呀，我们这一届消费者真的难。”啊，太难了！前有七十九块钱的眉笔，还要求反思自己；后有十万块钱的车子，我想全款买还要被骂。其实这个话呢，哎，确实也是这么个话啊，只能讲是有些人飘了。那我呢，做销售也做了，真的是快十年了。我现在一直认为我还是一个老销售啊，虽然我做自媒体了。然后我的呃，我的这个微信的签名一直都没有改啊，我的微信签名一直是一句话叫做“呃，服务好所有老板”啊，就是我的微信的签名叫“服务好所有老板”。然后经常有人加了我之后说，哎，你不就是老板吗？你还服务什么老板？我说这是我以前当销售的时候一句话。然后到今天为止，我永远对于你来讲，我的身份就是小刀啊，我是小刀，我是我是服务你的啊，我是一个服务人员，姿态一定要低。就你要买车，你要用车啊，你要哪怕有，现在我作为媒体来讲的话，比方说你要维权啊，你是我的朋友，那我一定会尽竭尽全力去帮你。对吧？而且我帮你是不求回报的，我不是说今天帮你，明天你要给我两千块，或者说你要你要扔个扔个一条烟啊，两瓶酒给到我，我不需要，我不需要，你真的给我也不要，为什么呢？这东西我本来也不缺，对吧？我本来也不缺。然后你欠我人情，就不比拿着一两千块钱要爽嘛，对吧？你像我们认识的很多一些圈里面的，你像找我买车的，基本上都是还不错的一些车，那都是认识很多年的了。那多多少少每个人各行各业都是有一些这个行业地位的，对吧？大家多多少少帮帮忙也是 OK 的。所以呢，这种事情呢，我觉得销售他的就从视频里看，他的这种接待客户的方式，或者说是沟通，甚至于发生矛盾之后的处理方式，他很明显就根本不想跟这个客户产生任何的连接，啊，就是给我的感觉，这个销售啊，他不想跟客户产生连接。而我曾经也说过，作为一个客户，他买完车之后，啊，回到家里面，比方说遇到了我，然后我问他，我说你的车在哪家店买的？他能说出这个店的名字，啊，南京的零星奔驰，啊，还是万邦奔驰。但是你问他是在哪个销售手上买的，他大概率说不出那个销售的名字，啊，哪个销售啊？啊，你想知道销售名字，那我我就回去找找名片。现在基本上也都不用名片了，对吧？都是，呃，扫微信了嘛。嗯、呃，他有的时候去扫扫微信，但是微信呢，有的销售又不用真名，他也没有去备注，他只知道姓李、姓王、姓张，甚至于连连姓氏都没都没加，就是很失败。大家知道吗？就是这种做销售一定是做不久的。而且这个，说实话，所有的销售都在讲，现在车子难卖，店里面没有来客户，哎呀，这一天不如一天了。那我想问一句，你老客户呢？如果你是一个老员工的话，你老客户呢？你是不是一次又一次的把老客户拒之门外，把老客户提完车之后就不服务了？然后老客户慢慢的寒了心，你不跟他走近一点，人家不会跟你走近的。凭什么我一个买车的人，我要跟一个销售员走得那么近呢？只有你作为一个服务的人员，你把自己定位是一个销售顾问，而不是销售员，那你来服务我，你跟我讲说以后，但凡啊、呃、有什么事你来找我，对吧？今天我虽然把车卖给你了，但是这是服务的开始啊。这个话其实有的时候你也不需要讲，卖完车之后三天一回访，七天一回访，对吧？什么时候去上牌，什么时候去这个交税，什么时候是首保，我跟你说的清清楚楚。甚至呢，我要在手机里面去设置一些关键的时间点。现在的电脑、手机这种提醒软件太多太多太多了，你就多设置几个呗。比方说，我设置一下啊，这个客户什么时候上牌？我设置一下，这个客户什么时候要首保了？啊，三个月，对吧？啊，再设置一下这个客户的生日。到了生日的那一天，你不是有他身份证吗？我以前就干这种事情啊。我一看身份证，我就在我的 CM 的系统里面就设置一下。我会提前一天，然后设置一下这个客户的生日。其实你不需要有什么样的一些这种。具体的这个费用上的表达，人家也不缺你这点东西，对吧？你要如果愿意的话，当然了，你给他寄一束鲜花，或者说给他买一点生日礼物，他会更开心，对不对？但如果说你一通电话打过去，你好，王先生，你记得我吗？我是你的销售三刀啊，三刀你好，如果你之前服务都不错，他也很开心啊，明天是你的生日啊，我祝你生日快乐啊，对方会特别开心，很惊讶哇，一个销售记住了我的生日，然后同时你跟他再聊两句嘛，对不对？你跟他聊车用的怎么样啊？啊，有什么问题你记得找我啊。然后最近啊，我们家那个这个车子，呃，有一些什么升级啊之类的啊，一些免费的什么东西的，到时候你到店里面来领啊。你给他一点，哪怕公司，我想你要是老员工，多多少少你搞点东西出来肯定是没有问题的。我讲的是合理合规的啊，送他一点精品，送他点积分，对不对？或者过来领把雨伞，你跟市场部的关系，如果这都混不到，你连混一把雨伞都混不到，我觉得你就不用混了，对不对？你说你过来，我送把雨伞给你啊，他会很开心啊，啊，绝对是把你真的是当兄弟处了，我跟你讲。就是就一点点的小小的这种，你记住他的感觉，客户会觉得很温暖，因为其他的销售都做不到。我可以说绝大部分的销售都做不到。类似这种案例，在我的身上其实发生过很多个，我都不用去一一例举了，我就随便讲一个。比方说，曾经有一个客户在我这边是买了一个奥迪 A 六，是他爸跟他一起来的。那我的理解就是，这车是他爸买，对吧？但是呢，他爸也不太会表达、啊，他儿子呢，其实也不太懂行情。那我就尽心尽力的去把这个车型跟宝马五系和奔驰 E 做一个对比。那么他们自己就把，比方说奔驰 E 给排除掉了。那宝马五系，他们又觉得说好像品牌的调性，这个跟他们家这种做生意的一个就是往来客户有点不太不太对。因为我们那个年代还早嘛，因为你想我一四年就离职了嘛，对吧？一三年之前，十年前，大家对于奥迪的印象还是比较偏官方的啊。那么聊来聊去，最后就剩价格问题了。价格其实我感觉他是想还价，但是他好像又对于价格其实不是那么敏感。那我肯定是首先要给一个相对合理的价格，其次就是我要保证后期要能进行服务，然后同时你可以全南京比，那比到最后的价格你一定要告诉我，我想成为你最后一个成交那家店，哪怕不成交，你最后还是到我这边来一趟，啊，最后绕来绕去还在我这里定了。但是在聊的过程当中，我就发现他儿子特别喜欢奥迪的性能车，啊，他儿子是一个奥迪的性能车车迷，那么其他的事情我也不多了解了。然后奥迪有一次这个。R S 的一个赛道的，就上海赛道的一个性能车的体验，是需要找潜在用户去呃参加的，然后包吃包住玩赛道两天，那这个很爽的，对吧？那这个名额在我手上，我给谁？我第一反应就是这个人，后来我就给他打电话、呃，你先跟他聊聊你们家 A 6用的怎么样啊，用的不错啊，然后再告诉他一个好的机会，就是有一个奥迪的 R S 的赛道体验，想不想去？啊，真的吗？哎，你为什么想到给我啊？我说因为就是上一次我们俩在一起聊的时候，你不是特别喜欢奥迪的 R S 的性能车嘛，对吧？他说但是我不买，我说没有关系啊，不买你去体验一下，因为我从跟你沟通当中我就发现你真的是特别喜欢。那么作为一个特别喜欢的人和一个想买的人，我觉得其实对于你来讲这次机会是更重要嘛，所以我就给到他了嘛，对吧？他是一个真的是特别喜欢奥迪 R S 性能车的 ，OK， 拿到这个机会他去玩了，玩完之后回来了。那么我们俩后来也是微信来回聊聊天，也没我没把他太当回事。但是后来有一次聚会，我跟其他的你大家知道我以前卖 R 八不是卖的很多嘛，我跟 R 八车主在去聚会的时候，我就遇到他了。然后我才知道这哥们儿，我的天哪，人家是低调，人家是低调，人家跟 R 八那一帮那一帮车主在一起玩的时候，人家都对他还很尊敬的那种。人家其实背景更深的，人家开的车子都不比 R 八便宜，人家但是开的不是超跑，但是比 R 八还要贵。你想都是什么车？所以呢，人家就见面的时候，人家对我客客气气的，而且也跟我讲说：“哎呀，刀哥，我跟你讲，你上次打电话给我，喊我去参加 RS 的活动，我真的特别感动。”他说：“我从此以后，我觉得你这个朋友值得交。”后来我再跟他借车，我的摆车群说早期的视频，其中有几辆车就是从他那边借过来拍的，都是百万级以上的，啊，都是从他那边借的。人家就一句话：“来到我家门口拉车。”他说：“你要是不方便，我喊我司机开过来，直接送过来给你，啊，或者你直接过来拿车钥匙，我就直接给到你。”人家根本就不开要这个东西，你就拿着开呗，随便你开。就是你一旦得到信任了，你你最后得到的回报会是永永永远就是源源不断的那种，就是真的是这些哥们儿，我跟你讲，你又不图他什么东西，对吧？真的是不图他什么，但是你作为一个专业的汽车销售，你反而能帮助他很多。就是汽车这个行业，我觉得很有意思。就是在汽车这个行业啊，我觉得我真是入对行了，因为这个行业里面，你接触到的人，老百姓基本上普通老百姓家庭里面花销最大的就两件事情，第一个就是房子，第二个就是车子。对不对？车子动辄就是十来万块钱，哪怕平时啊、呃、买衣服啊吃饭都是抠抠缩缩的，但是买车他是至少得花十万以上啊,啊，很多都是这样啊。当然也有买的便宜的，那是可能刚开始过渡啊。那我曾经奥拓，我也是一万多起步，一点一点换过来的嘛。那么第二一个就是你要知道，但凡家里条件还可以的啊，普通的中产，或者说再往上一点的啊，这种小富啊再往上一些，就刚刚我讲的这些就已经财富自由的这种家庭，他们这种汽车方面的需求就更强烈。他们就更需要去委托一个他们信任的人，对不对？我曾经一直在想一个问题：如果我不做自媒体，我做什么？我可能就会去做这些，啊、呃，就是高端的优质客户的汽车的管家，啊、呃，我会开一个线下的实体店，不要很大，然后呢，我就负责去帮他们去买车、卖车，去服务他们的汽车售后，很简单，对不对？法拉利、兰博基尼、保时捷、奔驰、宝马这些，我只要能够笼络一批相对比较优质的啊、呃，这种售后的技师，我们把这些分成比例谈好，然后我就去针对这一波的客户去做。我就维护好我这一波老客户，让他花钱花得明明白白、开开心心就可以了。啊，有人一听说，哎，这怎么有点像杭州的那个谁老季是吧？老季做不做售后我不知道，但是老季做销售那个套路，其实我们可以讲，十几二十年前我们就已经是研究过了。但是这件事情你要持之以恒地做，而且一个人做不了，你得是一个团队都认可你这个理念。前期的投资啊，包括你的这个运营成本，其实也要很高的，因为你跟这一帮客户在一起接触。你太 low 了也不行啊！你的你那我可能就不像我现在这么就是比较低调的呀，就穿衣服啥的我也不讲究什么牌子。你要跟这帮客户在一起，当然他们其实也不可能说天天都奢侈品。但是在谈吐，包括跟他们比方说聚餐，你要去请客户去吃饭的时候，包括你跟他们去平时交流，甚至他喊你去滑个雪，或者说喊你去一起到国外转一转，呃，人家都是主动邀请你的，你去还是不去，对不对？所以像这种开销，有些时候是被被。带动起来的就没有办法，你必须得跟他们在一起混，要不然的话你怎么去做兰博基尼的客户生意呢？你怎么去做法拉利的去做这些呃这个劳斯莱斯的客户生意呢？就这种投入还是要有的，所以你不要光看他好像很挣钱啊，好像做的都是高端啊，动不动就是卖了三辆五辆的劳斯，但是它背后的这些隐形成本是非常高的啊。这个呢就说的有点题外话了，反正就是一句话，就是视频里的这个销售呢是非常蠢的，或者说这一群销售都是非常蠢的。那么有的时候呢，我觉得也挺可悲的啊，就是他们可能是被整个公司的企业文化所洗脑啊，所 CPU 了，所以导致他们就急功近利啊，只能看到眼前的这一点小小的利益。从公司角度来讲，我觉得就不应该是挂那个横幅，什么叫全款冲动消费啊？啊，什么叫做贷款是合理投资啊？这个就是很扯的一句话。那么骨子里面，你就是希望所有的人就是把客户的贷款、按揭全部给拿下，不就这个概念吗？然后拿厂家的返点，然后去吃中间的利润，对不对？那么这家公司如果是目光这么短浅，那么培养出来了这一批销售，那目光也很短浅。目光短浅就导致他跟客户之间的没有啊深度的连接，没有强关联。那么这家店你说能走长远，我不相信，因为你们这个店里面所有的老客户的，我们讲叫原顾拜访，或者说是叫这种老客户转介，是肯定是越来越少，越来越少，甚至于口碑会越来越差。那么再加上这件事情的爆，就是爆发，就等于是导火索，对吧？这一次导火索，那就直接口碑就崩了嘛。所以南昌这家丰田店真的，我不知道今后。会发展成怎样？以后有机会啊，我想去拍个抖音啊，就过个三个月、六个月，我去看一看这家店现在的销量怎么样，去采访一下周边的人。我觉得这个说不定还是一个小爆款视频啊。反正呢，我觉得首先就是体系的问题，其次就是这几个销售呢，虽然大家在骂他们，觉得很可恨，但是我其实有另外一种感觉，我是觉得挺可悲。为什么呢？因为在这种体系里面啊，造就了这样的一种职业的品格。我觉得这个真的，当时的这几个销售要好好的反思一下。如果说你想清楚了，想明白了。啊、嗯，你觉得是这家店这个系统化的这种企业文化，或者是这个培训文化，导致你变成现在这个样子？那我建议就是不要在这个店干了。但是就遇到个很尴尬的事情，就是现在这个时间节点，你觉得视频里的这几个人马上立刻把工作辞掉，想去下一家的 4S 店，谁会要？现在的这个互联网传播力度可大了。那我相信，在整个江西南昌那那一带的这个销售的环境啊，就汽车销售这个大的环境里面，应该人人都看过了吧？这几个人的长相，我觉得真的是社死的，不要再社死了吧。这个时候你要让他说辞职，然后再去找一份工作，我觉得是难上加难。但是呢，不要着急嘛，对吧？我觉得可以先回避一下这个锋芒，然后呢，再找一些这个老员工内推啊，就说一说这个本身你们的业绩还是不错的，很多店呢，其实说实话他也不是不能接受，对吧？你既然能卖得出去车，你有这些老客户的这个关系，你还是能有一些这种职业的能力的话，那也许。换一个平台啊，换一个品牌会稍微好一点。这家店呢，我真的我是看不上，我真的一点都看不上这家店啊。那么怎么讲呢？这件事情呢，作为客户来讲的话，我个人觉得呢，也是要注意几点啊，就是以后不要再发生这样的，就是花钱去买不痛快。注意什么呢？就是网上的价格呢，你最好首先问清楚，就这个价格到底有没有附加条件啊？你实在不行，电话带录音啊，你这样的话后面不就有证据了吗？就你现在网上，比方说这个价格正常优惠三万五，我看到你们家这个价格确实是。很便宜，但你不会说嘛？你会说你价格还行，那我到店能不能再谈？那么如果对方说到店还能再谈，那你就要问清楚了。你说，那我是不是首先能够保底就是网上这个报价，对吧？那么到时候到店再谈，你肯定是要给我开其他条件嘛？啊，那他他肯定会说啊，对啊，你看你也懂。那我就想问，网上这个报价我全款能不能买得到？我不买保险，我不上牌，我就全款。那对方一定说不行嘛？好，对方说不行，那你就你就问他，你说那你网上这个报价。你是要有哪些条件？我希望你说的越清楚越好。我拿个笔，我记一下，啊、嗯，这个合情合理吧？那对方会说啊，你要买保险，你要在本地上牌，对不对？然后可能再加一点其他的一些条件，买卖精品、买装潢什么的。那 OK， 那这些东西能谈吗？啊，说可能到店再说吧。啊，谈呢空间也不大。那你基本上心里就清楚了。那如果说对方含含糊糊的说啊，这个价格就就最低价，对。那你你也不问，你也不问是全款还是贷款，你说这就是最低了吗？啊，对，就是全最低价啊。你包牌多少钱啊？啊，我包牌十二万五啊。你包牌十二万五行，那我马上就过来。来了以后，咔嚓，订单给你一算，十二万五是十二万五，但是要贷款，对不对？但是你要是全款多少？全款变成十三万五，那你就说他忽悠你，这就说明前面没沟通好。很多最终的矛盾都是因为在电话里面、在微信上互相之间是没有沟通清楚的。所以呢，这个呢，我觉得在去之前啊，这件事情大家不要光是当个热闹看。你要先知道这里面怎么去避免矛盾，啊，你不爽我不爽，最后开始打嘴仗，最后宣发的都是情绪，但是实质性的问题大家都没有解决。吵架能解决问题吗？解决不了问题，是不是？他是要坚持让你贷款，你是要坚持全款，你们俩讲了半天都没讲清楚这里面最核心的点在哪儿，啊，你为什么要全款买车？你是要尽量快一点提车，赶紧把老父亲的事情办完。他为什么要推贷款业务？是因为销售顾问可以拿返点，他可以完成 KPI 指标，能完成业绩。对吧？公司也有有有利润可赚，厂家有返利，然后贷款说不定银行或者是怎么第三方公司还会给他一些这种佣金返利，所以这个事情呢，说白了就是我们不用去评判谁对谁错啊，只能讲现在目前传统这种汽车销售模式真的是太落后了，就这个二零二三年这个年代了，都还价格不透明。那么以前呢是没有对比，你不知道那个销售的模式有哪几种啊？你只知道有 4S 店，但是现在有对比啦啊，有这种直营的模式，特别是特斯拉来了以后，价格全部统一，你不要跟我谈。你在 App 上面直接下单就可以了。那么到了我的店里面，它就是个体验店，体验店是让你体验的啊，它不是用来卖车的。你在网上下订单，去 App 上下，然后呢，到我店里面去负责提车。有的提车的点还不在销售的点，提车有个交付中心啊，你去交付中心去交付。这个模式我觉得是合理的，甚至于以后我觉得交付中心都不需要有那么多地方，就是各个品牌就聚到一起统一交车就可以了。我觉得这是都是 OK 的，因为你像我据我了解，好像日本就是这样的。日本很多的一些叫雅马哈嘛，他们这种车行、服务行、服务的这种叫 4S 店嘛，他们本身就就就不需要那么铺张浪费，就开那么多品牌。他们品牌也可能集中在一个园区里面。当然了 ，4S 店的建设它是按照标准建的，对吧？但是交付中心其实完全没有必要，包括今后的售后啊啊，汽车的养护其实都可以集中在一个大的院子里面，都是可以的。而且现在大家也看到了，就是新能源的市场渗透率已经达到将近百分之四十了。那二十万以下的这个买车的人群，很大一部分其实现在就是不带电我就不买了。啊，不管是买插混的还是买增程的，是不是？那么如今如果还有人说愿意捧着钱真金白银过来买你合资车，还是一个日系的合资车，这种说白了就是品牌的忠实粉丝啊，就绝对是忠诚粉丝，这种粉丝都走不掉的。你不能说因为啊这么忠诚的，对吧？日系品牌的合资品牌的粉丝过来买车了，你就开始有点拽了，你就觉得说，哎呀，反正你就是冲着我们日系的，对吧？冲着我们这个稳定保值。啊、呃，就性价比，其实也没什么性价比，就冲着合资，觉得国产还是不行。你，你就是属于哪种人呢？就是我们讲的，有的时候也那个，有个字我不太好意思说，就是属于那种就刷个嘴巴子你都不愿意走的那种，对吧？给你个耳瓜子你都不愿意走的那种。好，那我就开始拽起来了，那销售就开始坐地起价，对吧？就开始跟你谈，哎呀，这个全款肯定是不行啊，这个贷款啊，这个才能拿这个价啊，全款你必须要买这买那儿，你必须要价格再往上涨。那有些人讲，那不能这转转眼去其他一家店呢？其实说白了还是抱着一些侥幸心理，就是说这家店在网上报价是最低的。那我既然来了，我也不想被忽悠。很多人觉得忽悠呢，就是堵不下这口气，咽不下这口气，就是今天要跟你谈，就跟你死磕，对吧？你既然说了这个价，你就按照这个价卖。那最后对方觉得我这车又不差，又不愁卖，我不卖给你，我卖给其他人也是一样的。所以呢，怎么讲呢？这个事情真的是信息不透明是原罪，真的是信息不透明就是原罪啊！也跟你也可以讲说客户对吧？有点较真了。你也可以讲这个女销售是这个只看当下眼前的利益啊，不讲长远的。你想这种当地的客户买完车之后啊，不管是售后保养也好，还是将来事故维修也好，这都是对于这家店来讲是是可以持续盈利的、持续增加营业额的。你把这种客户往外推，这不脑残吗？你就是新车不挣钱，你将来其实作为售后啊，包括每一年的保险续保啊，现在也没什么折扣了。你只要能把这个业务做下来，你挣钱早晚都能挣。只要他的轮子在路上滚，只要他一直在开丰田车，都是你们家的客户嘛，对吧？所以现在这个年代，我觉得很多的销售啊，其实应该要看清楚当下的形势啦。这不是当年说合资远远甩开国产车一大截啊，很多一些价位的车型，你像卡罗拉、雷凌、轩逸这些，你可以躺在地上卖啊，就根本不用去考虑什么国产车的竞争。那国产你只能是卖更便宜的车，但是现在你看你你怎么跟国产打？随便弄一台车出来就卖的比你好，对吧？比亚迪秦 PLUS DM-i， 你又不是混动，你就算是混动，你又不是插混，你又不是绿牌，你又不能省购置税啊，你也不能纯电开。是吧？你燃油版的话，你还要有油耗。你要如果是那个丰田的混动，那你这个说白了也就是省点油。我可以完全不用油，对吧？我动力也比你好啊，是不是？所以这个你现在如果说还是躺在以前的这个舒适区，你觉得说我丰田就是天下无敌啊？我丰田的车子呢，死忠粉丝就是多，来了呢，我不管怎么卖，他肯定得认我，店大欺客。那这种情况下，我觉得，那你就可能很快你就要从这个行业被淘汰掉了，因为现在的大环境就不是让你傲慢。而是让你要去平和的，不是说让你低声下气，就是你平和的跟客户去说出你的产品的特点、差异的点。你要去帮客户去分析他适不是适合这个产品。而他如果说只关注价格的话，你也得要去证明一下，就是你能够持续长期的为他进行服务，而这个价格我可以给你一个非常合理的价格。你如果要特别低的价格，如果电话里就是一个，比方说客户报的价格非常不合理，你要能够当场打断他，你就告诉他这个价格是不合理的。如果你是以这个价格全款裸车不上牌不买保险啊把这车提走了，我服气。而且能不能劳烦你告诉我是哪家店？我个人再送你一次保养，我个人再送你一个什么东西？我以前经常讲这个话，就是我当遇到一个客户讲这个价格特别夸张啊，说那那那个那个店，对吧？以前我在奥迪嘛，说那个什么朗驰啊，就朗驰朗朗驰奥迪 4S 店，人家优惠五万，而且不用买保险，不用上牌，全款裸车直接提。然后我就跟他这么讲的嘛，我说 OK 可以，恭喜你，这个价格你直接去买，而且你买完之后，你拿着这个订单啊，就是你最终比方说开发票，你把这个拿过来，你你给我看，我确认了，我再送你一次保养，一次不行我送两次，哎，我不差这两千块钱，无所谓，为什么？我就要去敲定这个价格，你真的敢来，我就花这两千块钱，我把这个订单砸我们领导的脸上，我给他看，人家裸车优惠五万，我们店裸车根本就不卖，还要贷款，对不对？还要买装潢，还要买保险才优惠三万五。人家优惠五万，那我直接砸他脸上啊！你就不要天天骂我们说什么销售没本事，销售再有本事，你一个三万五的优惠跟人家店五万的优惠裸车卖，你让我们怎么卖？你让我怎么拼，对不对？但是话又说回来了，如果那个店真的是五万裸车卖，那很快店这个车就卖完了。那那我们南京几家店就看着他一家店卖，他仓库里面也好卖的，你想每一个车型好卖的就那么几个版本，对不对？要么就是低配，要么就是次低配，啊，一般顶配都非常难卖。就是中间那几个配置好，你仓库里面的车全卖完了，你没有了是吧？我们家现货，我们家现货，你五万，你还继续优惠五万，好，你继续优惠五万，你卖的是期货，我是现货，那我现货我就不是五万卖，我四万卖行不行？那有的人就想立马提车呀。对不对？这东西呢，说实话，哎呦，一句两句也聊不完。今天聊销售这个事情呢，又一下子把这个话匣子给打开了。哎，反正就是一句话，现在这个当下的环境挣钱其实没有想象中那么难。汽车消费呢，今年九月份，改天我们跟大家聊一下今年九十月份的这个整个大环境吧，对大家买车做一些提醒吧。因为我这里有一份 PPT， 我觉得分析的非常到位，很多数据非常详实啊。就是这个大环境下，啊，汽车消费感觉好像是大家现在就比方讲银行理财也理不出多少钱出来了。这个股市也是有风险的，很多人就怕被去割韭菜，基金啊这些就不用谈了，对不对？那这个钱买房就更不用说了嘛，现在哪个还买房嘛？就大家都对房产没有信心了。那还好歹有点积蓄，那这一点积蓄我怎么去改善生活呢？怎么让我变得开心呢？我相信在二零一九年前后的那几年，疫情啊，应该是没什么人换车的吧？那几年大家还换车，那你是挺猛的啊。那个时候如果是缺车，没有一辆车，你想安全的出行，你买一辆，我相信。但那个时候你换车。那我只能说，你从事这个行业真的是挺挣钱的啊，因为那几年大家都比较惨。好，这两年稍微恢复一点了，账上有点闲钱，你想着第一件事情就是，本来前几年的心情就很压抑，现在一下释放了，我要我要去取悦自己。所以这一年来，从二零二三年的年初到现在，整个汽车销量好，我觉得是是正常的，是非常正常的。我身边 N 多人在换车，对不对？但不能因为大家都换车，这个大环境大家又觉得说车子价格变便宜了啊，也是导致他换车的原因之一，对吧？然后你作为一个销售，你看这个店里面人开始变多了嘛，你开始拽了，这是不可取的，啊，这是自作孽不可活的。所以我觉得大家应该是什么叫平和的心态，然后呢，去找到对方的需求的点，互相在聊的过程当中呢，我们作为消费者来讲，也要多去。了解一点相关的信息，看到这种新闻的时候呢，啊，想听听我这种专业的解读，对吧？你就知道哦，他到底他为什么吵架？他里面的门道是什么？销售是怎么想的？客户是怎么想的？他们俩之间应该是解决什么样的核心问题？这个核心问题它的本质不是说全款和贷款的问题，而是一个想尽快把车提了，想尽一份孝心，让他爸把这个事情全处理完，在他国庆节的期间把他全部忙掉，忙完。然后呢，贷款的那个是要去挣贷款的那一部分钱啊，是因为公司的体系体制、公司的这种平时的培训和洗脑啊，导致这样一个结果，好吧？今天就聊了那么多啊，真没想到今天这期节目能够一口气聊到五十多分钟，我一开始以为这期节目二十多分钟就聊完了啊，可能有点啰嗦，希望大家多多见谅啊，还是希望大家多多给我的节目点赞评论，如果觉得不错，也可以转发到朋友圈。那么今天我想跟大家讲个好消息，就是。呃，已经有五百多位的朋友加入到了我的知识星球了。那么在知识星球里面呢，啊、呃，过了五百之后呢，我就放了一个小大招。什么小大招呢？那么很多人都知道，想听三刀砍车的音频节目加更。那么现在呢，我想到一种新的方式，就是我会加更，但是我是加更在知识星球啊，希望大家多多的理解，因为咱呢是希望今后我是真的想长期经营这样的一个私域流量，因为这个是最有价值的啊。那么我现在更新的频率呢？我至少保证保证就是一周两到三次更新，这个频率甚至比喜马拉雅还要高。但是我更新什么呢？叫三刀解文啊，这个栏目的名字叫三刀解文，什么意思呢？文就是文章的文，因为我平时会呃阅读大量的文章，会看汽车圈的文章，那还有我自己感兴趣的一些，比方说历史啊、时事啊，或者是呃电子科技啊，反正我兴趣爱好特别多嘛。那么我会看到什么好的文章呢？我会分享，但我这个分享不是说直接转发啊、哦。我会把这个文章以音频的形式把它录制下来，然后同时在录这个文章，我不是一个字一个字去读，你们也知道我的风格，我最讨厌的就是，呃，去读稿子了。我会在讲他这个文章的过程当中呢去做点评，啊，说说我的一些看法，我的一些这个观点。那比方说，很多人特别想听这个威马现在破产了，是吧？威马破产了，三刀你怎么看？那么大家想一想，威马本身以前跟我之间是有合作的，啊，你如果说破产了，你现在在一个公开的平台。然后呢，我去评头论足，对吧？这个事情其实很简单，就是他的资金链断掉了嘛，对吧？但是你想听什么，我是知道的，我知道你想听什么。我作为一个全国著名威马车主，对吧？那我是怎么表态的？那我到目前为止是所有平台都没有表态啊、呃！你调侃我也好，说什么也好都无所谓。但是呢，在这个知识星球，它是一个封闭的平台，非常封闭的平台。这个平台是你必须付费才能进来，而且呢，甚至包括我要约你才能进来。那么在这里面呢，大家是付费用户，那么是铁粉，那么我就在这里面。放心大胆的去输出我的观点，所以呢，我就聊了一下，就是威马破产，那我是怎么看的？那么那期节目是也是聊了，估计有个三十多分钟吧，啊，二十多二十大几，可能三十小几，那么二二三十分钟录完之后，我也很爽快，因为那篇文章结合，呃，文章给出的比较详细的一些这个数据啊，一些信息，再加上我的一些个人的点评，你可以去看一看我的知识星球的这个评论跟点赞，好评还是非常不错的。那么这只是第一期，那么我后面二三期其实已经准备好了，我们后面慢慢聊。这两天如果有什么新的一些事件，我可以拉进来再说。反正我的评判标准是什么呢？就是说，这件事情如果说在公开的网络上我不太好发生，比方说我们的同行出了一件什么事，那我肯定不能在我的账号里面说。但是我在我知识星球里面，哎，我点评一下，我觉得问题不大。为什么？这是我的私域流量，我爱怎么说我就怎么说。我关起门来跟我的家人聊两句话，不行吗？对不对？我关起门，关起窗。咱自己家里面的人说点话行不行？这是我的私欲，我不对你产生任何影响，也不对我自己产生任何影响，这是我私欲流量，只要不违法，对吧？只要不违规，咱都能说。所以呢，知识星球它的存在意义就在这个地方。那么还有人建议我什么呢？说刀哥，你平时用到什么好的东西，你可以做一个好物分享。其实跟我是不谋而合，我之前也是这么想的。但是呢，具体以什么形式来分享，对吧？因为我有自己的金牛刀的消费观，金牛刀的消费观是拍视频，对吧？那做视频的话，那可以用视频的形式分享。知识星球也可以发视频，那么如果说我是以图片的形式，那就更简单了。我什么东西用的好，直接咔咔两个照片一拍，我就直接写一段话，那这是我用的不错的，这个也是可以的，对吧？那这个就更省事。那我用音频，那音频可能不太合适啊，就是好物分享最好还是以图片、图文跟视频的形式。那么我们会慢慢的去细化和打磨这个一年才八十八块钱的这样的一个服务。现在你看啊，有行业的专业的这个分析文案。啊，这是专业渠道，也是我付费买过来的啊。专业的渠道的这种行业内部的这个内参吧，算是。然后有我自己的日常更新的啊，这个原创内容是除了广域的以外的我自己的增加的啊。那么再加上就是现在目前来讲最核心的一个业务就是大家的这个提问，就是比方说买车啊，或者说是跟用车相关的，甚至包括他的这个，呃，职业的一些问题，家庭的一些问题。你可以匿名啊跟我提问，然后你要是信任我，相信我，把我当老大哥，当个朋友来处的话，那我已经是回了，这才短短的几天啊，我是九月多少号开的，可能不到一个月的时间，我已经回了估计有一百多条信息了吧，我光是收藏到我的这个专辑栏目里面已经是收了快九十条了，还有一些是只发帖，但是嗯，我没把它列作提问的，我估计至少有一百条以上了。你想我的回复的量还是非常的大的啊，那绝大部分还是非常满意的啊，我就不说百分之百了，反正我看评论啊，回复、啊。还是不错的，所以我是比较有信心的，去继续维持这样的一个付费的私域流量的一个社群。那么还没来的兄弟们，其实我是鼓励大家啊来到我的社群的。那我知道很多人也在关心这个点，就是问盾牌，盾牌也会跟我讲，说你到底打不打折？实话实讲，运营这个社群，按照知识星球的这个规则，应该是买比方说一百个人还是两百个人要涨一次价，很多人都是这么涨的。包括还有就是什么，比方说今年这一年到期了，明年我们到几月几号可以提前通知是继续往上涨，但是目前来讲，我还没有想涨价的。这样的一个打算，但是双十一是不是会搞活动？有可能，有可能，因为目前来讲，我是觉得八十八这个费用一年啊是非常非常非常超超超级划算了。以前提问你找我一次就八十八，你现在到目前为止找我提问，如果是通过邮箱提问的话，也要五十块钱一次提问就这个价。我微博提问就是八十八，但是有人讲说，那刀哥找你问问题你还要收费，那能不能免费啊？哎，你这个问的对了。今天节目最后我想跟你讲一件事情，就是你也可以找我免费提问。啊，不能说咱们就是这么急功近利，对吧？跟那个销售一样的，天天都谈钱的，伤感情。免费提问，因为毕竟是耗时间的，那我怎么去提供给大家呢？你可以在抖音上关注一个账号叫“百车全说”，“百车全说”这个号呢，平时发的是长视频，就大概六七分钟的，那肯定是不适合抖音嘛。那么这个账号呢，最近我会改版，怎么改版呢？就是我会用来直播跟我的粉丝连麦。那我不是说一播就播一两个小时啊，我可能就开个二十分钟或者开个半个小时。那么这个时间点是我跟你约好的，是由你指定或者是我们俩商商量。你比方说我中午十二点有空，或者是今天晚上六点有空 ，OK， 定你这个时间。那我们两个人就我开个直播，你直接连麦进来，你不用露脸，你不用露脸，你出声音就可以了。然后我就问你具体你有什么需求，但是你所有的需求是之前跟盾牌沟通好的。你说我我想找刀哥去买个车，那我对你的要求是什么？就是。首先，你肯定是愿意配合去抖音跟我连麦嘛，对吧？你要你要出个声音，要讲讲这个话。其次就是你前期一定要把你的选车的纠结的点说得清清楚楚，最好清楚到什么程度？就是我上一辆用的什么车，我是什么职业背景。然后呢，我现在买这个车，我是在理想 L 7 L 8然后这个问界的 M 7啊、呃，蓝图的 Free 这一类的车型里面，我特别的纠结。那我现在有一个孩子，今年四岁了。然后这个车呢，平时是我上下班开，可能周末的短途一两百公里吧。那么跑长途回老家大概四百多公里，一年的公里数什么什么什么，你就讲的越详细越好。你把它编一段文字或者发一段语音给盾牌，你给它说清楚。然后呢，我这边筛选一下。因为是免费的，我肯定是有筛选的权利，对吧？可能有十个、二十个，甚至一百个人过来找我，那么我们就中间挑，对不对？我一场直播可能会有个三到五个人，或者说时间错不到一起，我就分开，没关系的。那么这个我要跟大家说清楚，我是会录制的啊、哦。你提问，你可以匿名，你可以找人借个小的抖音号，因为我相信每个人手上两三个、四五个手机，你开个新抖音呗，你用个新的抖音号。你说我是偏隐私的，那 OK， 偏隐私的用新抖音号来。然后找到我之后，你跟我提问，然后我会把整个我跟你回答的过程把它录制下来。剪辑完了，发到我百车全说的这个抖音号，因为这个抖音号一直更新的是我的传统的长视频，它就一直是在缓缓缓缓的掉粉，从七十多万粉丝一直现在掉到六十七万多了啊，很可惜啊，真的是。所以我现在想把它内容形式再回归回来，回归回来做什么呢？那我又没有太多的时间，那就是做这样的一个留言问答。那这样一个留言问答也是大家的一个刚需，那我提供一个免费的提问的机会，如果是需要找盾牌去。啊，没有盾牌的微信赶紧加他的微信四六四幺五二五四。如果我们知识星球的朋友也有这个需要，还想通过音频跟我沟通留留言的话，哎，也行啊，你发个帖子我就能看到。你说刀哥，我想报名，我想参与 ，OK 我们约时间呗，对不对？这些都是 VIP 客户嘛，我咱们约时间，我们就抖音上录制一下，好吧？那么还有一个更好玩的事情是什么呢？就是我的三刀砍车的抖音，大家都知道，经常坐在那个地方啊，一本正经的在那边说说说说说。说说说抖音这个平台是不听逻辑的。其实我很早就已经发现这个规律了。就抖音的人实实际上不想听那种很有逻辑的一些分析，他们就是要爽，他们就是要开心，对吧？但是呢，我本来就是树立的是一个这种知识输出型的博主，知识输出型的，讲干货的。但是现在讲干货，你一本正经的肯定没意思，你要有点乐趣，或者说是有点特色，那怎么操作呢？其实我现在想干一件事情，就是我想带我们的粉丝去买车，啊，记住了。前期我们是有过一次招募、两次招募，但是呢，来的这些朋友，我们的这个这个用户啊，兄弟们是想让我砍，帮你们砍价。砍价对于我来讲是极其简单、无脑，而且没有技术含量的。比方说，你找我砍价，我其实都不需要买摆车，要什么买摆车呢？对不对？特别是南京的客户，你价格问好之后，你直接告诉我哪家店、哪个销售，你去了就行了。你到了那家店，你谈不下来的价格，给我个电话，发个信息给我。对吧？我马上立刻给总经理打个电话，我说呢，楼下有个哥哥们儿，有个亲戚是我朋友，是我兄弟，啊、呃，销售总监或者你总经理过去安排一下，在他现在谈不下来的基础上，给你稍微调低一点，这不就成交了嘛？但是这种内容拍成抖音有意思吗？一点意思都没有。所以我希望是我帮你选车的过程，啊，所以呢，如果说你在南京或者南京周边嘛，扬州、镇江，还有我们南京的几个小老弟啊，就是周边的几个，对吧？吴马。妈滁对吧？芜湖、马鞍山、滁州<笑>，你问他是不是长三角的城市，人家肯定说对呀、啊，我们就是属于长三角城市啊，对不对？呃，我们就是南京人、啊。<笑>那比较近的，如果是有需求可以找我，我帮你们去选车，我陪着你到 4S 店去逛去看车，没有任何的费用啊。那么唯一就是配合我要拍个视频，但是这个配合就是很正常的，就是你该怎么看怎么看，该怎么说怎么说，我们会有个摄影师就跟着拍。你如果愿意来找我，怎么找我呢？一样啊，就连续盾牌啊。四六四幺五二五四，没他微信赶紧加，加他个微信就可以了，或者是关注一下我的公众号“摆车玄说”。这个事情是我要长期做的，我觉得这个是在户外的环境里面最能体现我的价值的，因为我本来就是个销售，我在 4S 店我就如鱼得水，而且我跟你的沟通，你要相信我，我是你的正儿八经的顾问。今天正好聊到这一期销售顾问的事情，我要跟你说一说，我想回归我当年那个状态，而且我都想好我穿什么衣服了，我要在 4S 店带各位去买车，我就要穿西装。哎呀，因为我已经很多年很多年没穿西装了，除非是正式场合。因为到了 4S 店这个环境啊，我只要一穿西装，哎呀，我到时候想想看，是不是应该再打个领带？我西装一穿，我领带一打，那个范儿立马就出来了。我跟你讲，真的，我每次去 4S 店，我就浑身得劲，对吧？就虽然在 4S 店最后走的时候可能是有点啊，就有点不开心啊，对吧？因为他们内部政治斗争嘛，就两个股东之间闹矛盾嘛。但是我现在每每每回想我回想起我当年在 4S 店工作的经历，我觉得很有意思，是我人生中真的是。浓墨重彩的一段经历，那十年虽然没有干出什么业绩啊，但是回头想想看，就是我现在每一次到四 s 店，我就浑身得劲，就是怎么怎么怎么逛怎么爽，就是那种，就到哪边都有熟人，就是这种感觉。所以你只要是选车纠结找我，我带你去逛店，但是前提就是什么呢？你要配合我拍个视频。啊，然后中间呢，我会跟你聊很多东西，但是先拍呗，拍完之后，你要如果觉得这个不太合适播，那个不太合适说，甚至很呃，你可能甚至于不愿意出镜也没关系，都好处理嘛，对吧？打个马赛克，或者说你站在我的对面啊，镜头对着我拍都可以，很简单，非常简单。所以呢，南京买车或者你的身边的亲朋好友，对吧？老同学、老同事想买，你介绍过来都可以啊，都是可以陪同一起的。那么这就是我后面抖音的一个小规划，跟大家沟通一下，因为听到最后的都是老铁嘛。哇，就一不小心聊了一个多小时了，今天已经是礼拜六的凌晨了。好了，那就聊那么多吧，大家也记得关注我的哔哩哔哩啊，账号叫做“百车全说”，抖音号“三刀砍车”。那么刚刚说的那个免费提问的账号是抖音的另外一个号，叫“百车全说”，也可以关注一下。那么同时还有我的这个微博“百车全说三刀”，以及我们的公众号，想要进群加公众号就可以了，好吧？百车全说。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家收听，我们下周三接着聊，拜拜。